0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor de terugblik van de week. Ik zit gezellig in de studio met Jorine en haar hond, die af en toe echt bizar veel geherrie maakt... want hij is aan het snurken en hij wordt steeds ouder. Maar desalniettemin
0: welkom allemaal... Jorine, hoe is het? Nou ja, leuk dat, dat, uh, dat we er weer zijn. En inderdaad, ach, die arme knikker, die hond met zijn snuurkneus. Hij is nu even stil, dus laten we hopen dat het zo blijft. Hoe is het? Uh, nou, gisteren had ik een beetje lekkage in de keuken. Dat was jammer. Met die enorme hoosbui. Heb jij ook last gehad van lekkage met die hoosbui? Vult mee. Nee, helemaal niks. Helemaal niks, wat goed. Ja.
1: Hoe was jouw week? Ja, het was een bijzondere week. Ik heb deze week heel erg zitten nadenken over... Um... Wat is nou eigenlijk de relatie tussen inclusie en psychologische veiligheid? En hoe belangrijk is die inclusie? Want ik zat een programma te kijken, Netflix. Ik had eindelijk even rust, een half uurtje. En er kwam op een documentaire van uh, Crombie en Fitch uit. En ik schrok eigenlijk een beetje van die documentaire. Het gaat eigenlijk over de Rise and Fall of, uh, van dit modemerk... En dit modewerk uh, wilde alleen maar met witte uh, Amerikaanse jongeren werken. En die stonden ook op de posters en zo. Dat was helemaal hun brand. Maar zij trokken hun brand heel erg ver door. Dus iedereen die voor hun in de winkel stonden, Die uh, moest voldoen aan het image van de poster. Dus die moest wit zijn, blond zijn en uh, in een bepaalde nee. fit girl dinges. En iedereen die dat niet was, um, die werd daarop uh, gediscrimineerd. Dus er waren echt van die lookbooks. Waar dus uh, uh, winkelpersoneel uh, de mensen op moest selecteren. En dan kreeg je eens per jaar van de CEO een een bezoek. En dan ging je niet kijken of je goede omzet had gedraaid. Of mensen tevreden waren met de brand en met de winkel. Dan ging je letterlijk kijken wie staat er in de winkel. En als daar iemand stond die niet voldeed aan het image wat hij wilde. Dus het moest blank, sportief en blond zijn. Dan uh, werd je daarop berispt en dan moest je dus... ja, die persoon ontslaan. En toen dacht ik, wat een verhaal. Die mensen zijn uiteindelijk... Ik heb de docu nog niet afgekeken. Dus dan kan ik de volgende terugblikken. Misschien iets over zeggen, maar misschien ook niet. Want dan spoileren. Dus ik raad iedereen aan die even te kijken. Maar uiteindelijk hebben die medewerkers... die dus gediscrimineerd werden en niet inclusief waren... Uh, die zijn een rechtszaak begonnen. Maar toch schrok ik ervan. ik sta, Aan de andere kant denk je van... ja, oké, okay, je hebt zo'n image. Maar om dat dan zo ver door te trekken... dat andere mensen echt op grond van hun huidskleur... of Um, afkomst gewoon niet mee mogen werken in, in je bedrijf. Ook zelfs uh, um, schoonmaakpersoneel, want het ging echt heel ver. Dan
0: denk ik, ja, dat vind ik toch wel heel, uh, eigenlijk toch wel heel racistisch. Maar ook wel mooi wat je zegt, ook zelfs schoonmaakpersoneel. Daarmee zeg je eigenlijk ook wel hoe het vaak dus wel gebeurt. Want wat ik wel interessant ervan vind, is het klinkt bijna als het uitvergroten van de realiteit. Want als je nou echt gaat kijken hè, vanuit... Um, wat er nu zit in organisaties en de verhouding die daar is. Dan wordt op zich wel de wens uitgesproken dat diversiteit fijn is. Totdat het zover is. En er zijn ook best wel veel angsten voor diversiteit en naar naar inclusie. Dus die... Ik vind het wel intrigerend. En trouwens, by the way, alleen maar blond. Dus dan mochten wij er ook niet werken. Nee, wij mochten er ook niet werken. Nee, Nee, wij zijn rood, rood, luisteraars. Ja, ja. Ah, te rossig. Ja. Heb jij daar wel eens wat meegemaakt zelf? Nou, ik denk dat als je rood bent, word je permanent
1: gepest. Althans, een aanname die ik heb. Mijn school was echt een living hell. Dus uh, ik was een beetje een buitenbeentje. Uh, niet omdat ik me als buitenbeentje gedroeg, maar wel omdat ik er zo uitzag. En ook een uh, buitenbeen religie had. Uh, ik heb regelmatig aan bomen vastgezeten. Met hele pakken zeepsop op mijn hoofd. Dat ze zelfs mijn keer zijn vergeten. Dat ik na de pauze zat, ik er nog aan was. Voordat dan een docent erachter komt. Hé, hey, ik mis een kind. Zou ik die toch eens gaan halen? Staat die nog op de berg aan de boom? Um, dus uh, dat was wel, vond ik, wel shocking. En uh, ik ben ook was opgesloten in een zeecontainer. waren ze me ook vergeten. Dus zat ik ook de hele middag in de zeecontainer. Maar ik kom wel van een dorp wat niet heel erg inclusief was. Dus, uh, en ze waren tegen rood.
0: En uh, ik heb ook wel veel met antisemitisme te maken gekregen. Maar wat afschuwelijk verhaal. En, en heeft die betreffende docent nog zijn of haar excuses gemaakt?
1: Nee, het was niet eens een onderwerp bij ons op school. Ik kan me niet herinneren dat we het ooit over pesten hebben gehad. Of over inclusiviteit. kan me wel herinneren dat we een nieuwe leerling kregen uit een Afrikaans land. En dat we dat allemaal heel bijzonder vonden.
0: Ja, oké, okay, dat, dat kan hè. Als je dat nog niet eerder hebt meegemaakt. Maar ik bedoel meer te zeggen, als je... Als je je leerling bent vergeten, dan is het minste wat je kunt doen is, sorry zeg maar, soms ben ik bij, heb ik het idee dat we in Nederland überhaupt zijn vergeten om echt oprecht excuses te maken voor gedrag. Wat je aangeeft over pesten, hè? ja ik heb dat ook meegemaakt, maar wat ik heb meegemaakt is uh, de eerste basisschooljaren, dat was op uh, uh, de Constantijnschool, daar uh, was, werd niet gepest. En dat kan. Het was serieus. Pesten was gewoon not done. Dat werd niet gedaan. Er werd in de klas niet gepest. Er werd op het schoolplein niet gepest. Er werd gespeeld. Misschien werd er wel geplaagd qua kinderen, maar pesten was zo compleet uit een boze. Dat werd niet gedaan. Dus ik heb meegemaakt dat dat kan. En wat daarvoor nodig is, is een team die er staat van uh, leerkrachten, die dus ook een team zijn en opleiden want zij geven het voorbeeldgedrag en uh, we hadden een weekopening en een weeksluiting en we hadden elke maand elke klas deed dan een stukje, een toneelstukje en dat werd dan geoefend in de klas en dan ging je de klas kijken wie het werd. Dus er werd heus wel ook op resultaat gestuurd en omgaan met teleurstelling als jouw toneelstukje het niet werd, maar pesten niet. Dus ik ben ook op die school heb ik nooit meegemaakt dat ik gepest werd omdat ik rood haar was, ik had, dat was niet eens nog bij me opgekomen... zeg maar, dat dat een ding zou kunnen zijn. Totdat ik naar een andere school ging. Nou, die naam noem ik maar niet. Maar de eerste keer dat ik dus die klas echt in de klas ging zitten... toen zei die meester... oh, kijk, daar zit nog een meisje met rood haar. Leuk, kun je naast zitten, dan kunnen jullie wat aan elkaar hebben. En ik weet nog dat ik dacht... Hè, huh? Nog een meisje met rood haar? Is dit dan kennelijk een ding? Ja, en toen heb ik dus meegemaakt dat ik een rotte appel op mijn hoofd kreeg en dat mijn muts erop werd geperst. En, en dat de kinderen voor me gingen fietsen, zo langzaam dat ik ze moest inhalen. En dan was er weer gedoe, trappen, klappen. Ja, dat heb ik ook wel echt wel geleerd om letterlijk van me af te slaan. Maar ik denk nog steeds, net zoals dat je een hond socialiseert in de puppytijd, die weken, dat ik door die basisschool gesocialiseerd ben op. Het kan en uh, ja, zo kan die wereld zijn. Echt gewoon utopisch fijn, als ik eraan terugdenk. Ja. Maar wat je zegt, dat
1: is wel grappig. Want nu herinner ik mij dus ook mijn middelbare schooltijd. En daar waren we ook niet inclusief. Er dus zat een meisje in onze klas die, um, ja, die had wat fysieke uitdagingen. Nou, daar werd ze echt op aangepakt. Waar gewoon ook een docent bij stond. Er is nog nooit iemand op aangesproken. Kinderen die dus een beetje buiten de boot vielen, een beetje zielig waren... die werden in de school gebouw en in de klas gewoon gekogeld. Dan kon je je rugzak pakten dan een populaire jongen. Die ging dan bolen met dat kind. En dat kind vloog dan tegen het bord aan of tegen de deur aan. En daar, daar waren ook geen sancties op. Er is nooit een gesprekje geweest over... Um, zo ga je hier niet met elkaar om. Uh, gewoon, eigenlijk gewoon het gesprekje over inclusiviteit... Ik weet van mezelf dat ik elke keer dacht van wie zijn jullie? Dat iemand er niet bij hoort. Ik ging er altijd expres ook gewoon naast staan. Weet je, en dan gewoon even een praatje maken. Hoezo moet jij alleen staan in de pauze? En hoezo moet dat op die manier? Maar ik kan me niet herinneren dat er een programma was van um, zo gaan we hier met elkaar om. Dit zijn fatsoensnormen en uh, dat soort dingen. Ja, ik vond op zich wel. Raar altijd, want het was
0: elke dag. Het was heel structureel. Wat, ik zou ben, wat voor school is dat zeg? Want kijk, voor mij was het contrast tussen de ene basisschool en de andere heel groot. En die is ook zo gebleven als heel groot. En uh, ik heb daar ook wel behoorlijk... Ik, heb er, ik ben niet beschadigd daardoor of zo hoor. Ik heb meer een soort, in een soort verbazing het, het beleefd. En, en ook wel van me afgeklapt. Ik heb op zich gelukkig ben ik wel sterk zelfverzekerd genoeg, maar ik weet ook van een ander, van een nieuw meisje in een andere klas en die werd ook vreselijk gepest en toen kwam er een ander meisje, dus op die basisschool en toen zei die moeder tegen mijn moeder oh wat fijn, er is een nieuw meisje, er wordt in ieder geval mijn dochter niet meer gepest, maar het nieuwe meisje dat ik dat, mijn moeder snapt het natuurlijk niet. Ik snap het niet. Als ik er nu aan denk, snap ik het weer niet. Maar dat is een bepaald systeem. Kijk, en dat je zegt hè, dat er dan een nieuwe leerling komt... uit wat jij zei, een Afrikaans land. Kijk, dat kan. Het, het is helemaal niet gek dat als je altijd alles het een ziet... en je ziet iets anders, dat je opmerkt dat het afwijkend is. Ik denk dat het heel normaal is, want er is die afwijking. Die is er. Dus je moeder echt dat die er niet is. Alleen vervolgens, hoe ga je ermee om? En dat, dus dat is natuurlijk in heel de geschiedenis ook. Weet je, de eerste vrouw die ging studeren was afwijkend. De eerste vrouw die in de politiek is afwijkend. De eerste uh, zwarte die op de plek gaat zitten, uh, ook overal gaat zitten in de bus of op school. Weet je, het is elke keer: je, gaat door de, je moet door de afwijking heen voordat het de norm wordt. En, uh, en dat intrigeert me ook in het stuk van inclusie, want door die. Doordat je gaat afwijken weer van de norm die gold, zijn er ook altijd verliezers. En is er minder ruimte voor de meerderheid die er eerst was. En dat lijkt al bijna of het een oerangst is. Net zoals wij mensen, als je naar gaat kijken hoe zijn wij uiteindelijk overgebleven. En wat voor leuke uh, homo, homo sapiens waren wij eigenlijk. En waar zijn de neandertalers gebleven. Dat we toch altijd de angst hebben om uitgeroeid te worden. Dus dat lijkt er bijna onder te zitten. Als er iemand bij komt die anders is dan de meerderheid die er zit of wij. Ja, dan is in de eerste instantie dat is gevaar. Want is er dan nog wel ruimte voor mijn groep? Nou, in die lagere school vonden we het, uh, kan ik me herinneren, dat iedereen
1: het heel interessant vond. Dus dat was een positieve toevoering aan, aan de groep. Maar op de middelbare school, wat me opvalt, ook nu als je erover nadenkt, is dat het werd niet besproken. En omdat het niet besproken werd of niet uh, feedback op werd gegeven, kon het zo lang een hele schoolperiode doorgaan. Uh, En wat je nu ziet in deze tijd, en dat is wel heel gaaf, want die hele inclusiediscussie zorgde ook daadwerkelijk voor dat we mensen niet meer over het hoofd zien. Dus bijvoorbeeld op de school van mijn kinderen hebben ze op hele jonge leeftijd gesproken over uh, diversiteit, over inclusie, hoe je met uh, afwijkingen omgaat. Wat is wel gepast gedrag en wat is niet gepast gedrag? En misschien nemen we onterecht wel eens aan dat dat normaal fatsoen is. Maar ja, volgens mij worden wij regelmatig door bedrijven gebeld... waarbij dat niet normaal is. Waarbij nog steeds gepest wordt, nog steeds mensen uh, buitengesloten worden... nog steeds mensen zich niet inclusief uh, voelen in de organisatie. En misschien komt dat wel omdat dingen gewoon niet expliciet uitgesproken zijn... zoals in scholen... Als je het maar de boel de boel laat. En het is kennelijk oké okay om elkaar te kegelen. Omdat je een beetje een zwakkere
0: uh, gestel hebt. Ja, dan is dat wat de norm wordt. Ja, dat is natuurlijk wat jij zegt. Weet je, als er natuurlijk geen afspraken zijn. Kun je ook nergens op aanspreken. En als je afspraken hebt. En je spreekt nergens niemand erop aan. Dan, zijn het, ja, dan, dan verdwijnen ze weer. dan zit ze in een of andere la. Of die afspraken voor een vergadering. Die dan aan de muur hangen. Maar niemand kijkt ernaar. We hebben ze wel ooit opgehangen. Dat klopt hè, met die scholen ook. En... Um, dat je aanspreekt. Uh, nu wat ik net als voorbeeld had over de meerderheid... en ben je bang voor een minderheid en neemt hij de positie over... dat is natuurlijk in de klas met pest, is dat een ander iets. Hè? Dat zit, daar zit, in mijn beleef zit er een andere groepsdynamiek onder. Het is toch een bepaald stoer, het is... Nou ja, weet je, ik wil ook er heel verhaal over vertellen. Maar wat mij intrigeert is de inclusie uh, binnen organisaties... waar je dus dan ook iets kwijtraakt als je niet meer de meerderheid bent... Als, je, als er minder ruimte is voor de meerderheid, dat is het paradox. Ja dan, dan, dan is het dus, ja, dan raak je iets kwijt en dan komt de minderheid op. En op een gegeven moment heb je, is het natuurlijk de bedoeling dat er geen minderheid meer is. En ja, dat is een hele, hele struggle wat jij zegt. Ja, en wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? En, en dat had ik deze week, als je gaat kijken naar mijn week ook, ik had. Uh, ik uh, nou, heb iets wat druk gemaakt over alle mogelijke issues vorige week, wat allemaal niet was gebeurd. Ik ben het bijna vergeten. Toen dacht ik, ach, ik heb hem weer zo boos gemaakt. Ik, ik, ik post een, een tegeltje, een leuk roze tegeltje weer die ik dan post. En daarop stond dan van, je verleden hoeft niet je toekomst te bepalen. Of hoeft niet toekomstbepalend te zijn, zoiets. En uh, dat je uiteindelijk, als je iets hebt gedaan, als je, moet, als je per ongeluk het leven van de ander hebt verhaalbezak. Bijvoorbeeld, iemand heeft jou In, nou ja, bij jou is het echt extreem hoor, maar stel je hebt niet door dat dat jij het niet leuk vond dat je aan een boom werd gebonden, want je keek nog blij. Dan kan die in de basis er niks aan doen, even tussen haakjes dan in dit geval. Op het moment dat jij zegt, ik vond het niet leuk, heb je de nieuwe werkelijkheid in het hier en nu. En dan is het in het hier en nu, ga je dan bepalen wat is nu nodig om het samen... Goed te hebben met elkaar. Ik zei voor de grap, reuze leuk met elkaar. Dat je denkt, oh, we kunnen samenwerken. Wat hebben we nu nodig in de juiste verhouding? Hè? Dat we samen een supermooi resultaat kunnen maken. En nou, daar ging een beetje mijn verhaal over. Dus, um, en ik had echt wel goede hoop. En toen, oké, okay, weet je, het ging van de buis natuurlijk. Uh, dat, ik vergeet gewoon elke keer de naam van het programma. In ieder geval Derksen en, en, en zijn broeders. Nou ja. Vandaar ik... inside toch? Oh ja, ik schrik helemaal. Het klonk in één denk heel hard. Ik heb een nieuwe koptelefoon. Ik denk kort heel hard, ja. Vandaag in sight, inderdaad. Kan, gelukkig dat ik weer kan lachen. Maar in ieder geval, ze er stond, er stond gewoon. We gaan er gewoon weer zitten. Ik denk, we gaan er gewoon weer zitten. Wat is dit? En vervolgens las ik ook nog een of andere kop bij de Telegraaf. Dat die trainer, coach, dinges van Ajax. Het een romantisch idee leek als Overmars terugkwam. Toen dacht ik, huh? Ik had zo geprobeerd weer met mijn tegeltje, met een roze bril, met verbinding. Verleden hoeft niet toekomstbepalend te zijn. We hebben een nieuwe realiteit. Ik wist niet, ja, vroeger kon het, maar nu niet. Nu gaan we verder kijken. En wat is dat? Dus ik werd een beetje wanhopig. En toen was ik zo wanhopig dat ik echt ook heb geschreven, wat heb ik gemist? En toen kwam er iets heel moois. En daarom vertel ik dit. Wat tot een inzicht heeft geleid. Ik kreeg een bericht, echt een uitgebreid bericht, van een meneer die aangaf dat hij een midden-vijftiger was, wit... en vreselijk moest lachen om de grove grappen van die Insight. Vandaag inside weet ik wat, inside verhaal dat je net zei. En, uh, en dat hij inderdaad ook bij die groep hoorde... Uh, die dat allemaal anders zag. En hij hoopte dat ik doorging met posten... want ik had hem toch wel aan het denken gezet. En dat er kennelijk toch mensen nodig zijn... Die dat setje geven. En als ik het interessant vond. Of leuk vond. Of voor open stond. Wilde die best wel eens een keer zijn perspectief naast die van mij leggen. Toen dacht ik. Oh dat is ook eigenlijk altijd wat ik zeg. Meningen naast elkaar leggen. Wat gebeurt er nu? En toen kreeg ik een heel confronterend inzicht. Want. Weet je wat ik dus doe en wat ik ook heb gedaan laatst? Toen iemand mij ging vertellen hoe de wereld in elkaar zat en dat anderen het anders zagen. Die zagen het niet goed, ging die weer vertellen hoe de wereld in elkaar zat en weer hoe die het had bedoeld. En weer heb ik op een gegeven moment de eventie gepleegd door te zeggen. Weet je, je hoort nu elke keer jezelf hetzelfde verhaal wat je zelf vertelt. Dat verhaal ken je inmiddels. Ben je niet geïnteresseerd in het verhaal van die ander? En dat plopte op toen ik dat bericht kreeg. Van die man, van die meneer. Toen dacht ik, oh, ik doe precies hetzelfde. Dus als je het hebt over inclusie, en ik ga vertellen hoe het allemaal lastig is voor die ander. dacht ik, verrek, het is net zo lastig en vreselijk ingewikkeld voor mij. En volgens mij begint daarmee eigenlijk de echte inclusie. Dus begrijpen dat dat perspectief van die ander anders Dat heb ik altijd gezegd. Maar weten hoe het werkt wil niet zeggen dat je het werkend krijgt ook bij jezelf. Dus dat doorleven, ik ben natuurlijk helemaal van het doorleven van alles wat ik doe. Dat is een beetje hoe ik leef, heel intens. Dat ik dacht, maar dat ga ik doen. Dus ik ga met die meneer een afspraak maken. En eigenlijk hoop ik op meer anders denkende, echt totaal andere perspectieven. Hoe heet die ene, uh, dat, je bent altijd goed al die namen onthouden. Die Amerikaan die dan ook naar de klen en zo gaat. Weet je wie ik bedoel? Uh, Elliot Aronson. Nee, nee, het heeft, het heeft een Franse met naam volgens mij. Tenminste, dat staat me bij dat hij een Franse naam heeft. En die gaat dan echt naar de meest mensen dat je echt denkt... Nou, die snap ik niet. En dan gaat hij dan heen om het verhaal te horen waarom ze doen wat ze doen. Echt van die extreme, extreem rechts. Of een bepaald extreem geloof. Hè, om toch een stempel erop te drukken. Maar ik kom er nog wel op. Uh, en en dan zetten we, we nou, het in dat de bio, hè? Dan zetten we het net ja, in dus, de bio. Ja, zetten we het in de bio. Maar toen dacht ik, eigenlijk is dat... Daar ga ik mezelf toe zetten. Dus los van het feit dat ik die barricade op ga... en wel ga zeggen dat ik vind dat het niet hoort... en dat ik daar iets wat een mening over heb... dat ik toch daarnaast mezelf uitdaag om te begrijpen... echt te begrijpen hoe het is voor die ander... wat als ik die ander was. En daardoor, en ook door de zeven vinkjes... en door gesprek, heb ik vorige keer... ik kwam allemaal zitten vertellen... had ik het al wat meer, de inzichten hoe dat was voor die ander... Echt zo ver van mijn bedshow willen begrijpen hoe het voor die ander is. Dat is stretchen hoor, voor mij. Dat wordt echt stretchen.
1: Nou Jorine, dank je wel voor deze mooie podcast. Ik weet niet of de luisteraars goed tussen de regels kunnen luisteren. Maar Jorine heeft vandaag weer een mooie link gelegd tussen uh, inclusie die op gespannen voet staat met je eigen beeld en eigen identiteit. Ik denk dat we weer een podcast hierover nodig hebben met een expert. Leuk, gaan we doen.
0: Definitely. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Uh, nou ja, sowieso. <laughs> Dan zie je ja. mij zondagmiddag, hè? Ja. Joehoe. Ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ja, zeker. Nou, Tot zondagmiddag. We gaan,
1: uh, games bouwen.
0: <laughs> Iedereen een goed weekend. Fijn weekend. Hoi. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!